0: Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver et euh, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose qui vient d'arriver dans le cercle des rédacteurs et qui a toute son importance. Le cercle de rédacteurs, donc c'est une communauté de rédacteurs web professionnels euh, qui, euh, qui compile à la fois un réseau, une agence et un centre de formation et qui vient de rajouter une quatrième corde à son arc et celle-là vous concerne particulièrement si vous ne faites pas partie du cercle et si vous en faites partie aussi, donc c'est l'occasion peut-être de vous en parler un petit peu et de vous expliquer un petit peu le fond du raisonnement parce que euh, parce qu'il y a un vrai fond, <rire> il y a un vrai combat qu'on mène ensemble et euh, c'est quelque chose qui, qui a une importance pour tous les rédacteurs web du monde entier et euh, voilà, ça peut être un peu vertigineux parfois d'être à notre place et de se dire qu'on s'attaque à quelque chose euh, de, 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 de l'ordre du statu quo qui est installé et qui est euh, à notre dépens et qu'on va essayer de retourner en se projetant dans plusieurs années et en faisant un travail d'influence pour réussir à convaincre des gens de notre vérité. Ça fait partie de ces combats qui ont été menées par plein de gens, à plus ou moins haut degré. On pensera bien sûr au combat féministe qui a lieu en ce moment, et qui euh, a de grandes victoires au fur et à mesure, même si elle sait qu'elle n'est pas encore arrivée au bout du chemin. Mais euh, c'est extraordinairement euh, inspirant de voir la communauté qui se réveille et les gens qui se rassemblent au fur et à mesure, hommes comme femmes, derrière ce projet, derrière cette envie d'une société différente. C'est quelque chose qui sera installé dans les 10-15 prochaines années. La nouvelle génération qui est là est déjà biberonnée à ce changement de vérité qui est le changement de paradigme dans lequel on était, le patriarcat, qui était de dire que la société était composée d'hommes et de famille en oubliant largement les femmes dans l'histoire et en les reléguant à un second rôle de faire valoir ou de, de soutien ou de... de, de je ne sais pas comment vous dire, bref, les tâches subalternes, les trucs comme ça, c'est aberrant maintenant qu'on décide de poser la notion d'équité ou, ou la notion d'égalitarisme, c'est dans quoi moi je m'inscris depuis toujours, j'ai été élevé par une femme pendant une période seule de sa vie et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de enfin qui m'était supérieur en tout point donc je ne me vois pas dire aujourd'hui que ce c'est pas le cas. J'ai été bâti là-dedans, j'ai rencontré des gens brillantissimes des deux sexes et j'ai jamais imaginé que l'un des deux pouvait être inférieur à l'autre par nature surtout que ben comme moi vous avez étudié la biologie. Et que vous savez qu'à un moment donné de votre évolution de fœtus va se décider si vous allez être un homme ou une femme. Une chance sur deux. Et, euh, et ça serait aberrant qu'il y ait un, une défaillance à ce moment-là. Qu'on considère comme une défaillance le fait que qu'à ah, pas de chance, il aurait pu être garçon mais il est fille. C'est tellement absurde. Et toute la biologie nous prouve depuis la nuit des temps qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, sur quasiment tous les aspects, si ce n'est éventuellement la force physique et euh, des cycles de fonctionnement différents, euh, naturels, autour de la reproduction, on n'a rien en main qui nous permettrait d'invalider ça, surtout que quand je parle de force physique, mais ça me fait rire, parce que Combien d'hommes sont réellement plus forts que des femmes, alors qu'ils s'entraînent pas, qu'ils bouffent gras, et qu'ils machin... Je veux dire, aujourd'hui, les femmes apprennent le combat, et elles vous mettent par terre, et point. Il y, y a, pour moi, une notion d'égalité parfaite, qui ne se questionne même pas. Mais je pensais faire un peu office d'exception là-dedans, et je me retrouve aujourd'hui avec ce mouvement féministe qui, qui doit faire sa guerre pour récupérer ce statu quo. C'est essentiel de d'éveiller les consciences à ça. Quand un enfant dit « Ouais, c'est une fille, elle est trop nulle, elle est trop machin », on lui dit wow, « Waouh C'est quoi ce discours D'où est-ce que tu sors ça ?» Et l'enfant se questionne. Et l'enfant se questionne ouvertement en disant bah, « Peut-être que c'est une bêtise. » Alors, on peut aussi parler du combat du racisme, qui est tout aussi aberrant puisque, je l'ai dit, biologiquement, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes de la planète entière donc qu'est-ce que c'est que ces conneries D'imaginer qu'il y aurait des races inférieures alors qu'on a le même taux de surdoués partout dans le monde. Il y en a autant. Peu importe les civilisations, peu importe leur taille, les papous, les grands, etc., que ce, les, les japonais. Les... On a des physiques qui peuvent être différents et qui sont adaptés au domaine dans lequel on est. Mais aucune intelligence n'est inférieure à une autre. Mais ça, c'est exactement le même problème qu'on avait eu, je fais des liaisons qui si ça se trouve sont pas valables. Mais c'est exactement le même problème qu'on a eu avec la fameuse mémoire des poissons rouges de 3 secondes. Cette mémoire-là, et j'entends, j'ai encore entendu une scientifique hier dire oui, vous savez, c'est le même truc que les... la mémoire des poissons rouges. Hein. Voilà, on est à 3 secondes de mémoire. Mais tais-toi, les poissons n'ont jamais eu 3 secondes de mémoire. Jamais. Les poissons ont une excellente mémoire. C'était juste un argument de vente des poissons en bocal dans les années 1900-1950. Vous vouliez offrir un poisson à votre enfant, vous le mettiez dans un aquarium, c'était juste un tout petit bocal débile, je veux dire un truc inimaginable en termes d'espace de vie. On mettait le poisson là-dedans, il tournait en rond, et on, le gamin disait mais, « mais il, il s'ennuie, il souffre ». Et on lui disait « Mais non, voyons, il a trois secondes de mémoire. T'inquiète pas, il est tout le temps en train de redécouvrir le monde. Ah, oh, c'est joli, bonjour. oh c'est joli, bonjour. Ah, oh, c'est joli, bonjour. » Et c'était faux. Et c'était faux. Et si je fais un lien avec le racisme, c'est parce que la France est un ancien pays colonialiste qui a dominé des territoires et qui a dû expliquer à ses administrés « Non, non, c'est bon, on leur fait pas mal, vous comprenez, ils sont inférieurs, on leur amène la civilisation. » Et, et oui, ils sont plus bêtes que nous, et c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc les Français, on dit ah, « Ah, bah si ça rend service, ça va ». C'est un mensonge d'État dont on essaye de se débarrasser aujourd'hui. Il y a toute une génération qui a connu euh, la période 1940-1960, dans laquelle, en fait, il y a eu cette libération des territoires occupés <rire> par la colonisation. Et pendant lesquels, en fait, ils sont encore nostalgiques en disant euh, « Mais euh, je comprends pas, on a quand même rendu service, ils, ont, ils étaient quand même inférieurs à nous, ils étaient... » Mais, mais arrête-toi, quoi Arrête-toi Si peut-être dans l'évolution d'une civilisation, certaines sont plus avancées que d'autres, ça s'entend. Ça peut s'entendre, et auquel cas, on peut faire des échanges culturels qui peuvent être enrichissants mutuellement. Mais dire qu'on a une domination sur un autre peuple par l'intelligence ou par quelques argument, Et il y en a eu hein, dans les années 1900, avec la phrénologie, notamment. Regardez le crâne de cet homme noir, vous voyez bien qu'il est moins intelligent que nous. Mais tais-toi Tais-toi Tout ça n'est que mensonge d'État dans le but de valider des choses. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on a des gens qui sont de tous ces pays et qui se battent avec intelligence et qui construisent quelque chose par les échanges culturels. Et c'est ça qui est le bon chemin. C'est pas le fait de dire, moi j'ai une Tesla, et toi t'as quoi <rire> Tu marches à pied. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de dire, ok, est-ce qu'on pourrait bâtir quelque chose chez toi, qui te permettrait d'avancer sur cette question-là Pendant que les Français disent, moi j'ai une Tesla, les Chinois, ils viennent et ils disent, je vends des scooters électriques pas chers. <rire> et pour le coup, en Afrique, il y a des colonies entières, mais aussi à Cuba, il y a des colonies entières de de, de scooters électriques, de petites voitures électriques qui sont en avance sur nous. <rire> Parce que les Chinois, ils ont compris que là où il y avait un déficit, il y avait un marché. Et pas là où il y avait un déficit, il y avait une raison de se la péter ou je sais pas quoi. Donc je veux dire, on, on est à côté de la plaque. On devrait être amis avec le monde entier. On devrait échanger culturellement avec le monde entier dans le respect et, et dans, vraiment dans la, le respect de l'intelligence de l'autre. Pour moi, c'est la fondation de tout. Tu peux être n'importe qui que, que la société pourrait mépriser. Je ne sais pas, je pense notamment à ces fameux jeunes des banlieues qui ont l'air d'avoir aucun avenir et qui te vivent de la drogue. Tu peux être ça, être euh, considéré comme méprisable, tu peux. La vérité, c'est que si je te demande comment tu vends ta drogue, mais tu vas m'impressionner par toute l'organisation de malades que tu as réussi à mettre en place pour à la fois déjouer la police, trouver tes spots, défendre tes territoires, etc. Et es, tu es dix fois plus performant que moi sur cette question-là et jamais moi je pourrais monter le moindre business, même légal, par rapport à toi qui a monté ton petit empire. C'est parce que tu es intelligent. Voilà, le mécano, le je sais pas, peu importe, les, les boueurs et compagnie. Mais on ne sait jamais, quand on toque à la porte, qui est derrière moi, mon critère, c'est l'intelligence. Il y a des gens bêtes, ok, j'espère juste qu'ils feront de mal à personne et je serai toujours là pour eux. Il y a des gens intelligents, ok, qu'ils ouvrent la voie, qu'ils ouvrent les possibles et qu'ils inspirent les autres. On n'est pas tous équipés de la même manière, mais c'est pas grave. Le cœur est le fondement de tout. Le cœur, s'il y en a qui ont cette chance d'être plus vif que les autres, qui mettent ça au service de la communauté D'accord C'est comme ça qu'on se retrouve avec des iPhones, avec des applications géniales, avec des envies de sortir, avec des événements, avec des œuvres d'art, avec tout ça. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris le risque de créer quelque chose pour la communauté. C'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une question d'envie de faire partie de cette communauté et d'apporter quelque chose à cette communauté. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je me fiche complètement, j'ai travaillé dans des EHPAD, j'ai travaillé dans des IME, j'ai travaillé dans des... Euh, des, des, des je ne sais pas comment dire, pour, pour faire simple avec toutes les abréviations, dans des asiles de fous, où j'ai rencontré des gens déficients, j'ai rencontré des trisomiques, j rencontré, mais j'ai jamais été plus heureux que pendant ces stages-là, à vivre avec des gens dont la perception même de la vie est simple et belle, et ok, on gère les petites émotions, et ok, on gère les petits problèmes, mais on les emmène dans les ateliers musique, où on les voit prendre un pied monstrueux, on en prend un pour le coup aussi, parce que même si on se croit plus intelligent, on a quand même aussi à l'intérieur de nous cette simplicité de vie qui est belle, qui est belle et qui est communautaire. Quand vous arrivez dans un stage et que vous êtes face à des gens déficients et que la première chose qu'ils font tous, c'est de vous faire un câlin, mais allez vous faire voir avec tous ces critères. Je veux dire, laissons tomber toutes ces choses-là. Que ce soit le racisme, que ce soit les, les rejets et le statut des handicapés, le fait qu'on les traite d'inutiles, ils ne le sont pas. Vivez à leur contact, et vous verrez, ils ne le sont pas. C'est juste qu'à un moment donné, il faut sortir de la notion de l'argent, de la notion de la rentabilité, et arriver sur ce qui nous rend heureux. Et ce qui nous rend heureux, c'est ce qui fait communauté. Bref, on a toutes sortes de combats. Il y a des combats aussi pour les surdoués, qui ont du mal à s'insérer en société et qui se cherchent une place. Même eux mènent leur combat. Tout le monde mène son combat. Alors, il est temps que les rédacteurs web aussi le fassent. Parce que les rédacteurs web... Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'on leur a fait aux autres métiers Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces écoles qui font passer des QCM en disant quel est le métier qui ne fait pas partie du digital C'est rédacteur web. Mais comment tu fais pour penser de cette manière-là C'est quoi ta définition qui nous exclut gratuitement Je me souviens qu'à l'époque du mariage pour tous, c'est le le moment où une loi est passée en France pour autoriser les mariages homosexuels, il y a eu une énorme levée de boucliers et des tonnes de manifestations qu'ils ont appelées de manière assez malicieuse la manif pour tous. Et je me souviens d'un journaliste qui avait dit, je n'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui actuellement en France sont en train de manifester pour que d'autres personnes aient moins de droits qu'eux. Ça m'a marqué. Pourquoi enlever des droits à d'autres personnes Pourquoi faire Si ça ne change rien en plus à ta situation, à toi, pourquoi faire Comment tu justifies ça Tu ne veux pas vivre dans cette France Tu ne veux pas vivre dans ce monde numérique Tu ne veux pas que les rédacteurs web qui ont l'air de sortir de n'importe où et de rien y connaître euh, prennent ta place ou fassent partie de ton monde Mais tu crois quoi Quelque métier que ce soit, il y a toujours des amateurs Qu'est-ce que tu crois Nous, on va changer ça maintenant. On va le changer parce que c'est un combat qu'on doit faire. C'est le combat du respect. Mais c'est pas juste « Ah, oh, je suis un humain, je travaille sur le web, tu dois me respecter <rire> ». Non, moi je ne veux pas m'arrêter à ça. Je ne veux pas qu'on s'arrête à ça. Parce que ça, c'est nul. Ça, c'est reconnaître qu'on ne serait pas bon. C'est reconnaître qu'il faut qu'on nous respecte parce que c'est juste le respect. « Ah, vas-y, respecte frère » c'est pas ça le véritable enjeu c'est de dire mais euh, si moi je suis pas là en tant que rédacteur web dis-moi qui va écrire le spirit du site qui va écrire la voix de la marque vous pourriez me dire les storytellers ou les, ou les copywriters c'est pas leur domaine ils sont sur d'autres types de domaines moi, je vous parle de tous ces indices qui nous donnent l'impression d'être chez quelqu'un de cohérent. Tous ces indices qu'on trouve sur la page, le choix des images, le discours, l'engagement, le fait que dans les articles de blog, il y ait toujours un point de vue qui aille dans un sens qui est celui des valeurs de la marque, le fait qu'on sache de quoi on parle. Les rédacteurs web doivent se mixer avec le marketing, même s'ils ont l'impression que c'est un autre domaine que le leur. Parce que le marketing c'est de la communication et c'est de la communication qui est pensée pour faire quelque chose qui n'existe pas dans le monde naturel, dans la forêt, tout ça, tout ça. C'est qu'une entité morale, autrement dit une marque, qui n'existe pas, qui n'a pas de fond, qui n'a pas d'histoire ni de conscience, qui n'est qu'une idée, parle à des humains. Il n'y a que nous qui faisons ça les vendeurs, euh, copywriters, là, qui nous vendent et qui utilisent tous les leviers psychologiques en croyant qu'ils trouvent des mots qui font rêver et qui sont magiques alors qu'en fait, ils appliquent des recettes de cuisine issues de la psychologie sociale et de la manipulation des foules. Ouais Arrêtez, s'il vous plaît Revenez un petit peu sur terre et faites votre travail en arrêtant de nous prendre de haut comme si vous étiez nos supérieurs. Vous n'êtes en rien nos supérieurs. Vous on ne fait pas le même métier. Mais on pourrait faire le vôtre. Vous, vous pourriez pas faire le nôtre. Alors arrêtez. Arrêtez de croire que vous savez. Juste, on se détend. On est des frères. Ou les storytellers, de l'autre côté, qui nous disent « Oui, alors, il faut raconter cette histoire-là. Bah, » vas-y, écrivez. Vas-y, fais émerger cette sensation-là. Vas-y, fais émerger dans cet article de blog-là sur lequel tu ne fais pas la documentation suffisante parce que ton idée, c'est juste de raconter des émotions, de raconter un bout d'histoire, alors que nous, on est vraiment dans l'échange. Viens nous chercher. Viens nous dire que nous ne savons pas faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Nous, on est capable de choisir le sujet en fonction, non pas des intentions de recherche, mais de ce qui fera lien entre une marque et son public. On est capable de le penser de cette manière-là. Les marketeurs peuvent le faire de loin, mais nous, on plonge dans la documentation et on va chercher l'information dont on a besoin. Je veux dire, on est à croiser entre ces trois mondes. Il y a un espace vide entre le journaliste, le storyteller, le copywriter. Il y a un espace libre que personne ne prend, qui sont tous ces contenus sur le site et en dehors du site, qui parlent vrai, qui envoient de la valeur vraie, qui envoient de l'échange vrai. Personne ne prend la place, c'est normal, c'est la nôtre. Alors puisque nous avons un territoire qui est valorisé, qui est rentable, qui amène à augmenter les conversions ou à travailler le branding ou à améliorer la fidélisation, puisque nous faisons ça et que je ne connais aucun copywriter qui est aussi bon que nous pour faire ça, aucun. Et je ne connais aucun storyteller qui est aussi bon que nous pour faire ça, aucun. Puisque nous sommes sur notre territoire, puisque nous sommes rentables, Puisque nous faisons partie des quatre fondamentaux d'un site internet. Le design, la navigation, les contenus et, euh, et le SEO. Puisque nous faisons partie de ces quatre fondamentaux, laissez-nous nous asseoir à la table. Voilà ce que nous devons transmettre à la fois aux storytellers, aux copywriters, aux journalistes et aux autres, en disant, il y a un territoire ici, et c'est le nôtre, et vous n'avez rien à y faire. Et si vous crachez sur les fiches produits, n'oubliez pas que dans les fiches produits, nous, on insuffle quelque chose. On n'est pas là juste pour vous faire du blabla, on n'est pas là juste pour vous donner les indications. On est en train de communiquer dans les fiches produits, parce qu'on sait comment elles marchent. On sait comment marchent les pages catégories, on sait comment marchent les guides, on sait comment marchent les pages secondaires, comment marchent les pages à propos, comment marche la home page, on le sait. C'est notre métier de savoir comment construire un site internet en termes de discours et de contenu. C'est notre métier. Mais il y a des choses que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas prétendre faire du storytelling si nous n'en avons pas la formation, si nous ne savons pas définir une marque avec le client, Définir un positionnement marketing, trouver le why, développer une communication adaptée. Si nous ne savons pas faire ces choses là, ne parlons pas du fait que nous sommes storytellers. C'est pas le fait de savoir écrire un article en cinq étapes avec le, 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 comment le parcours du héros. C'est pas ça. C'est pas ça le storytelling. Arrêtez Ça c'est rien, c'est un gadget il y a des gens qui croient qu'ils arrivent à vendre ou à multiplier les ventes de leurs clients parce qu'ils ont réussi à faire un texte à peu près potable utilisant cette règle-là. Alors qu'en fait, tout le reste du site, c'est un patchwork d'idées, un patchwork de personnalité, ça n'a aucun sens. Ne dites pas non plus que vous savez faire du copywriting. Les rédacteurs web, ne dites pas ça, arrêtez de le dire. À moins que vous sachiez étudier les KPI, faire des tests A-B, étudier les différents types de recettes, avoir fait des recherches en psychologie sociale de l'engagement. À part ces éléments-là, qui vous permettraient en effet de pouvoir mesurer les performances réelles, de dire à votre client « je vais faire une page qui va convertir à hauteur de 10% de visites », c'est-à-dire sur 100 visites, 10 personnes cliquent et vont et achètent, et que vous vous engagez sur les sommes d'argent que votre client va gagner grâce à cette page, en mettant en place les indicateurs qui vous permettent de surveiller la manière dont les gens réagissent sur la page. Si vous ne faites pas ça... Taisez-vous Vous ne faites pas de copywriting, vous faites juste des textes qui ont des CTA, c'est-à-dire des call to action, qui sont capables éventuellement, dans le hasard comme ça, que quelqu'un vienne et passe. C'est bien, vous êtes rédacteur web. Vous savez faire des articles de blog branding, des articles de blog marketing, vous savez faire ça, vous savez faire des pages qui pourraient éventuellement vendre. Mais arrêtez Si vous n'avez fait aucune étude de la cible, si vous avez fait aucune enquête approfondie sur ses désirs, si vous n'avez pas listé ses pain points, si vous n'avez pas compris le mode de fonctionnement de cette cible et son mode de consommation, taisez-vous Toutes ces choses-là sont des territoires qui appartiennent à d'autres et qui ont des expertises extraordinairement fortes. Il vous faudra plusieurs années pour maîtriser ces choses-là. Arrêtez de croire qu'en appliquant des recettes de cuisine, vous arrivez à quelque chose. Arrêtez. Désolé, hein, je sais, c'est le matin et je suis déjà en train de vous engueuler. Mes excuses. Mais j'aimerais bien vous réveiller là-dessus. On a un territoire à défendre. Si vous prétendez faire du SEO, taisez-vous. Ah oui, le rédacteur web SEO, ça, c'est un sacré mythe. Mais soit vous faites du vrai SEO... C'est-à-dire, vous faites de l'extraction de mots-clés sur les principaux concurrents, sur la principale requête du client en extrayant plus de 120 000 mots-clés que vous allez classer après par ordre alphabétique en faisant du nettoyage, de l'épurage pour finalement créer une grappe complète de contenu optimisé par rapport à la technique du site internet tout en multipliant les backlinks de l'autre côté pour pouvoir réussir à faire du positionnement soit vous savez utiliser des outils qui coûtent 200 euros le mois pour pouvoir réussir à scanner tout un site, extraire les différentes empreintes lexicales pour pouvoir savoir comment développer les contenus les meilleurs et en réussissant à étudier au passage les différentes requêtes les plus pertinentes qui sont liées à des intentions de recherche, de la cible et pas d'une autre. Soit vous vous taisez, vous ne savez pas faire de SEO, vous savez enrichir un texte à partir du moment où on vous en donne les consignes. Et ça, c'est très 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 bien déjà. Mais ça, c'est le milieu du rédacteur web. C'est chez nous, tous les rédacteurs web dignes de ce nom savent faire ça. Pour le reste, gardez en tête que vous bricolez. Gardez ça en tête je veux dire, c'est OK. Vous avez un client, il n'a pas les moyens de se payer à une analyse SEO complète chez un référenceur professionnel. Il passe par vous. Bon, bah, ben, on va y aller au pifomètre. On va lui dire Ah, vous avez un SAV Ouais, c'est quoi les principales questions qu'on vous pose Ça, j'en je ai, ai discuté avec un, un client qui a un site, enfin, qui a un tool en ligne, un outil qui est un outil de comptabilité, qui fait de la compta. Et je lui ai dit, mais vous avez un SAV Vous avez euh, un endroit où les gens vous demandent euh, de, des réponses par rapport à certaines choses Oui, bah, et, et, et si on sortait le top 10 et qu'on faisait des articles là-dessus Parce que si vos clients qui utilisent votre outil se posent la question de comment on fait telle ou telle écriture comptable, bah, très probablement, le public à l'extérieur aussi si le public à l'extérieur fait cette recherche-là, c'est clairement qu'il est en train de faire de la comptabilité. S'il arrive sur votre site, il se dit, tiens, qu'est-ce que ça a de spécial Et que là, vous arrivez à argumenter en disant, bah nous, on a des experts qui répondent à vos questions en interne. Waouh Je veux dire, ça coûte combien d'avoir les recommandations ou les réponses qu'on doit chercher tout seul et où on doit galérer sur Google Est-ce que vraiment, c'est cher de payer, je crois que c'est 100 euros par an est-ce que c'est cher de payer 100 euros par an si à la fois on a un logiciel qui est très très bien et très complet et très facile à prendre en main, avec tous les outils pour aller vite et pour tout vérifier correctement, et que de l'autre côté, on a un centre d'aide où des gens nous répondent quand on a une difficulté d'écriture à la place de galérer sur Google Est-ce que vraiment ça vaut pas 100 euros par an Et là, la personne peut être convaincue parce qu'on a fait le chemin. On lui a dit « Regarde, hé, 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 tu vois, tu es en train de galérer là !» Tu vois, tu es en train de chercher comment on fait cette écriture, tu le vois Eh bien, nous, on t'aurait apporté la réponse tout de suite. Voilà. C'est un tunnel de vente assez simple. On se positionne face au problème du client. Mais ça, le, le client qui a créé l'outil, il a ces données-là. Il pense juste à ne pas les utiliser, c'est dommage. Il est passé par un SEO, vous savez ce que le SEO lui a dit Oui, il faut écrire des cours sur euh, euh, sur la comptabilité. Comment on inscrit tel truc Qu'est-ce qu'on fait là Comment marche la comptabilité dans ce pays, dans celui-là, dans machin Sans de réponse pratique, juste de la théorie. Et quand j'étais face au client, je lui ai dit « Mais euh, moi, euh, si, je voulais, si je cherchais votre outil et que je vous trouvais avec des cours... Euh, » ben, c'est pas moi qui vais demander « Ah, au fait, euh, euh, comment euh, ça marche au niveau des caisses administratives quand on fait... Ces... » Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je viens chercher des réponses parce que je galère avec ma comptabilité. J'ai pas besoin que vous m'expliquiez et me formiez à la comptabilité. J'ai besoin que vous me donniez une réponse. Si vous le faites, je vous prends. Donc, là, le client, il s'est arrêté. Il a dit « Mais euh, c'est vrai que c'est logique. »« Bah ouais, je suis rédacteur web. » je réfléchis les tunnels de vente je ne fais pas forcément les pages qui vont convertir mais je suis capable de penser un tunnel de vente parce que je suis capable d'analyser le, le client type idéal les problématiques, les pain points et finalement quelles réponses on peut lui donner maintenant il faut optimiser SEO, réussir à sortir euh, s'assurer que les requêtes sont en effet bien recherchées trouver éventuellement d'autres recherches que Google a enregistrées grâce à Google Trend ou d'autres trucs comme ça ou euh, ask, euh, comment c'est answer the question, je sais plus bref euh, on peut faire ces choses là c'est notre métier alors ça fait 30 minutes que je vous parle de mon combat <rire> et je vous ai pas encore dit l'essentiel je suis désolé, je suis ravi que vous restiez jusque là et écoutez mes élucubrations j'espère qu'elles vous inspirent et qu'elles vous aident mais voilà, j'étais venu aujourd'hui humblement vous annoncer que le cercle des rédacteurs va mener ce combat-là. Tout ce que je viens de vous expliquer, tous ces combats qui sont des combats d'injustice, immérités, qui nécessitent de faire une mise à jour. Il y a quelques années encore, les rédacteurs web ne, ne faisaient pas de marketing, se contentaient de faire ce qu'on leur disait. C'est vrai, quand j'ai commencé, c'était ça. J'ai commencé il y a dix ans, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les rédacteurs sont formés de manière bien meilleure, que ce soit au cercle ou, comme je commence à le distinguer, dans les autres formations qui peuvent exister. J'en ai déjà repéré deux qui, ça y est, parlent de marketing. Ah, mon Dieu, enfin, merci, bienvenue, bienvenue. On va commencer à changer les choses. On est en train de rassembler ce qui fait notre territoire. On est en train de définir ce que sont nos compétences. On va arrêter de nous prendre pour des idiots. Vous savez comment on nous prend pour des idiots Le CPF. Le CPF a un certificat de rédacteur web SEO. Eh bien, je vous le dis, vous sortez du lycée, vous n'avez jamais fait la moindre étude. En deux jours, je vous explique, juste je vous explique les choses. Et vous avez rempli le cahier des charges complet de la définition du rédacteur web SEO certifié par l'État. Et ça ne comprendra aucune étude marketing, aucune étude de positionnement, rien. C'est la raison pour laquelle le cercle n'a jamais réussi à obtenir un CPF, parce qu'à chaque fois, on déborde du cadre, on nous dit, mais il faut au moins apprendre tout ça, et il ne faut pas donner un enseignement 20% supérieur à ça. Mais comment tu veux que je fasse Tu es en train de me dire que je dois former les gens à rater leur vie, à rester petit, à rester nain, à rien faire d'autre, à être toujours écrasé par les autres, c'est ça ton, ton foutu CPF c'est pas pour rien que des gens comme Lucie Rondelet proposent un CPF qui repose sur la création d'entreprises parce qu'elle va beaucoup plus loin que ce que le CPF voudrait qu'on fasse pour vous. Elle a raison Bon, je, je lui souhaite de trouver vite une autre solution parce que euh, l'État commence à surveiller ce truc-là. Et euh, il se dit, oh, il y a quand même beaucoup de gens qui font de la création d'entreprise, <rire> donc ils sont en train de tout rescanner. Alors on peut pas. Enfin, moi, mon réseau m'a dit que tu peux pas utiliser ce truc-là parce qu'il commence à devenir chaud. Donc, on n'a pas touché. Mais, euh, mais je sais que Lucie va avoir les alertes et faire le changement. Et, et, et bon Dieu, Lucie, t'as l'argent. Crée un certificat haut de gamme de rédacteur web. Tu as le droit. Ça coûte un peu de thunes, mais ça vaut le coup. Fais-le Moi, j'ai pas les moyens. Mais si j'avais les moyens, je vous aurais créé un certificat de la mort Parce que, bon Dieu, on peut être sacrément bon Quand moi, j'ai les élèves du cercle qui viennent me dire « Mais euh, tu sais que... Euh, euh, ce client là m'a demandé d'analyser son site en live pour voir en fait tous les points d'évolution on est resté deux heures ensemble je lui ai montré tout un truc, on a refait tout le tracé je l'ai éveillé à des questions du genre tunnel de conversion et autres à lui faire comprendre que le blog ne fonctionne pas parce qu'il convertit pas il a il a dit mais c'est génial je vais attaquer tout ce truc là et puis vous vous occupez des contenus de l'autre côté et il a décroché le contrat mais, mais, mais parce qu'on sait faire ça on sait faire ça, il y a des gens qui veulent être euh, euh, rédacteurs UX J'espère que tout le monde, parmi les rédacteurs web et UX, j'espère que ce n'est pas une spécialisation que de travailler au fait que l'UX marche sur un site. Bref, il est temps qu'on change ça. Il est temps qu'on change ça et c'est pourquoi nous avons décidé de devenir, en plus d'un réseau, en plus d'un centre de formation, en plus d'une agence, un média. Waouh, 32 minutes et puis je vous annonce le truc. <rire> Un média. Nous avons changé la homepage et nous sommes en train de changer la structure du site pour le permettre. Et nous avons déjà invité les membres du cercle à travailler sur des contenus. L'objectif de ce média, qui est donc ce, ce journal en ligne que nous avons créé, ça va être d'éveiller les consciences. Les consciences des rédacteurs web sur le fait qu'ils sont bien plus que ce qu'ils pensent bien plus que ce en quoi ils croient. C'est, nous avons un territoire et il va falloir diffuser cette information. Alors nous avons décidé de faire de l'influence. Nous n'avons pas le choix. Personne n'a l'air de prendre le leadership là-dessus. Personne n'a l'air de vouloir changer la condition des rédacteurs web. Beaucoup de formations s'en contentes et vous disent « Ah, mais je vais t'apprendre à être rédacteur web, t'en as pour une semaine, et puis t'inquiète pas, je vais te faire des petites corrections de texte pour te montrer ce qu'il faut faire. » Mais foulez dans le mur directement ces gens Annonce-leur qu'ils sont morts et qu'ils réussiront jamais, mais leur prends pas leur argent, s'il te plaît Il va falloir changer les choses. Pour tout le monde, vous avez à ouvrir les yeux. Donc nous allons faire un journal en ligne avec des articles écrits par la communauté sur des choses qui les touchent vraiment, c'est-à-dire j'ai envie de témoignages, j'ai envie qu'on parle aussi de, de concepts, j'ai envie qu'on parle de théories, j'ai envie qu'on fasse des interviews, j'ai envie qu'on travaille sur toutes ces choses-là et les rédacteurs, vous verrez leur trogne parce qu'on va les annoncer en tant qu'auteur et ils vont pouvoir justement Montrer ce qu'ils savent faire directement, peut-être à leur potentiel futur client. Ça rentre dans leur por portfolio, ça. Mais surtout, c'est à votre service. On ne sort pas un texte qui n'est pas inspirant ou qui n'est pas constructif ou qui n'est pas évolutif. C'est pas la peine. On va vous donner tout ça. Il y a déjà euh, 200 pages de guides qui sont disponibles sur la home une formation de deux heures, gratuite, disponible sur la Home, et 180 articles de blog disponibles sur la Home. OK Ça vous va pour démarrer Il n'y a pas de concentration, actuellement, dans la francophonie, plus dense d'informations de qualité sur le métier de rédacteur web que ce site-là. Allez-y Ça sert à ça nous devons vous faire évoluer, vous. Alors, nous allons ainsi travailler sur notre fameuse chaîne YouTube, sur laquelle on voit que moi. J'ai essayé de faire deux, trois tentatives de mettre d'autres personnes, mais oh, on n'a pas trouvé le bon rythme, on n'a pas réussi à mettre le truc bien en place. Donc, comme j'ai pas envie d'ennuyer tout le monde, j'avais pas envie, jusque-là, ben, il n'y avait que moi. Mais là, maintenant, on a déjà programmé 200 sujets. Et on va faire des ateliers à l'intérieur du cercle où on va apprendre ensemble à faire des bonnes vidéos. Parce que ça vaut le coup aujourd'hui, en 2022, alors que le média vidéo est le numéro 1 de toutes les consultations sur le web, eh ben, ça vaut le coup de savoir parler cette langue. Et j'ai toujours cru et j'y croirai toujours. Et on va continuer à faire ça. Il suffit de suivre François Bindel, par exemple, qui est un membre du Cercle, à quel point il cartonne quand il sort des vidéos. Il fait des séquences magnifiques, il fait des trucs où il incite les gens à venir voir la vidéo supplémentaire et à ouvrir les esprits. Et génial, et tellement agréable en plus à écouter. Donc c'est formidable. Et... On va faire ça. Et puis, et puis peut-être que pour le fun, on va ouvrir un Instagram. Et puis, peut-être que pour le pur plaisir, on va ouvrir un podcast dans lequel on va faire des talks. Parce qu'on fait déjà des talks en interne. On a déjà les after work, On a déjà les petits cafés qui sont des moments le matin où on se retrouve et où on discute de sujets qui sont particuliers. On a aussi des talks dans chacun des clubs parce qu'à l'intérieur du cercle, il y a des clubs. Clubs autant pour les parents euh, qui sont freelance et qui veulent échanger des conseils entre eux, qu'il y en a pour le SEO, qu'il y en a pour le marketing, qu'il y en a pour la prospection, etc. Et ben, on fait des lives, des talks à l'intérieur de chaque club qu'on peut écouter, comme des émissions ou auxquelles on peut participer en un clic. On va le faire avec vous. Et puis, on va aussi faire des meet up parce qu'on veut vous rencontrer, alors pas forcément vous les rédacteurs web, on veut rencontrer les autres corps de métier parce qu'on veut grandir, on veut apprendre des choses, on veut construire ensemble des nouveaux savoirs, et on veut faire connaître aux autres métiers aussi, ça fait partie de notre travail d'évangélisation, on veut faire connaître ce qu'on est en tant que rédacteur web, et tout ce qu'on peut apporter à des intégrateurs qui se disent « Ah, oh, je vais galérer avec les textes ». T'inquiète pas mec, les textes c'est mon territoire, je ne vais pas galérer je vais te donner exactement ce que tu veux ne t'inquiète pas, ça va rouler on va travailler ensemble tous les deux on va définir le message que tu veux et quand on l'aura fait je l'écris, tu le mets en scène c'est comme ça qu'on marche on est des démurges on est des créateurs on n'est pas là pour faire ce que les autres nous disent. Moi, j'ai encore vu quelque chose qui me flingue, ça me fume, que des gens considèrent encore que c'est quelque chose de valable. Il y a des gens sur LinkedIn qui trouvent génial de mettre les commentaires euh, dithyrambiques de leurs clients. Vous allez me dire, bah, c'est très bien. Le client, c'est celui qui paye, il est très content, il félicite, il marque, oh là là, elle a très très bien travaillé, elle a bien écrit, elle a même rajouté des trucs personnels, euh, elle a fait sa propre recherche, c'est vraiment de la bonne qualité, ah hein merci. Bah je suis d'accord, je suis d'accord. Je veux dire, euh, les boulangers, les pâtissiers, on peut aussi mettre des commentaires sur leur page, euh, etc. Mais à un moment donné, quand vous êtes euh, chef de restaurant et que vous cherchez un pâtissier, d'accord, vous ne tenez jamais compte des commentaires de ses clients. Pourquoi Parce que ses clients ne connaissent pas le métier. Vous parlez à des gens, vous mettez en avant le témoignage de gens qui ne connaissent rien à notre métier, qui en ont même une vision fausse, qui vous applaudissent parce que vous avez écrit plus que ce qu'ils vous avaient demandé. Mais c'est quoi cette définition du métier qui apparaît Où il y a de la valorisation à dire, regardez, ce mec, lui là, il ne sait pas du tout ce que je fais dans la vie. Alors, je lui ai donné un texte, il l'a lu. Il ne sait même pas pourquoi le texte est bon. J'ai mis des leviers à l'intérieur, il les a même pas repérés. Il s'est fait balader, parce que je suis bon. Donc, il a eu le truc, il a dit « Ah, oh, c'est génial !» Je me suis retrouvé à la fin, c'était enthousiasmant. Et puis, j'avais envie d'acheter le produit, vraiment. Oh là là, c'est bien écrit. Il ne sait même pas les recettes de cuisine que j'ai utilisées pour pouvoir faire ce texte-là. Et lui, il est en train de m'envoyer un message pour me dire « Écoute, petite... Génial, tu travailles vraiment bien. Alors si pour vous ça c'est ok, c'est ok, je discute pas. Si pour vous c'est ok, moi je vais vous dire, dans la mini formation de deux heures qu'on a mis et qui est disponible sur le site du Cercle, pour tout le monde, hein, c'est gratuit, il y a un chapitre qui s'appelle « Le client, ce gros nul ». J'utilise cette expression-là pour qu'elle rentre dans la tête des gens. Vous travaillez pour des gens qui ne savent pas ce que vous faites c'est rarissime que vous ayez un client qui sache précisément ce que vous faites. J'en ai eu un dans ma vie. Un seul. Il s'appelle Grégory Coste. Il est connu. Vous pouvez y aller. C'est un mec qui fait de la formation aujourd'hui. C'est un mec qui avait une, un énorme bagage dans le domaine marketing, mais qui a été rédacteur web pendant des années. C'est la plus belle représentation que je connaisse du rédacteur parfait. À ma connaissance, il n'y a pas mieux. Il est formé au SEO à haut niveau, il est formé au marketing à haut niveau, il a dirigé des agences, il a dirigé des équipes, etc. etc. Le seul bémol, c'est quand il vous envoie un briefing, euh, il faut que vous retravaillez parce que parce qu'il y a des couleurs partout, il y a des textes partout, il y a, y a toutes les idées qui ont été balancées. C'était un peu compliqué. Mais à part ça, bon Dieu, qu'est-ce qui nous a formé quand on était assez romantiques et qu'on travaillait ensemble Qu'est-ce qui nous a formé Donc, c'était fantastique moi, j'ai vraiment envie de vous faire comprendre qu'il y a ce chemin-là qui existe. C'est-à-dire, vous pensez tous que le fait d'être euh, rédacteur web, c'est l'étape avant storyteller, copywriter, journaliste, j'en sais rien. Pas du tout. Vous avez même pas remarqué qu'il y avait un chemin de progression gigantesque à l'intérieur du métier de rédacteur web vous pouvez devenir rédacteur web élite parce que premium on ne l'utilise plus mais élite vous pouvez être consultant en contenu vous pouvez être spécialiste des contenus web et des contenus de sites web vous pouvez être responsable content manager de la structuration d'un site web appelez ça comme vous voulez mais en tout cas vous avez un chemin de progression gigantesque et moi mon boulot ça va être de diffuser ça au plus de monde possible c'est le boulot du cercle c'est comme ça qu'on va faire comprendre aux gens que c'est un vrai métier. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des évolutions. Si on arrive à implanter cette idée, si on arrive à convaincre les gens de cette réalité, qui est différente du fait que bah, si tu n'as jamais étudié, mais que tu sais à peu près écrire bien, tu peux être rédacteur web. Si on arrive à implanter cette idée de métier, et à la défendre, et à la territorialiser... Alors, les formations que vous trouvez en ligne, celles qui ne vous amènent pas à ça vont disparaître, celles qui vous amènent à peu près à ça vont évoluer pour vous amener vraiment à ça, et au fur et à mesure, en fait, les écoles vont s'adapter, et au fur et à mesure, la définition sur Wikipédia va changer. Regardez bien cette définition, parce que moi, c'est mon objectif. Quand vous la verrez changer en disant rédacteur web, spécialiste de contenu écrit, marketing et SEO avec objectif de communication, quelque chose de cet ordre-là, qui définit clairement le, le patrimoine qui est le nôtre et qui pose la limite. Attention à ne pas confondre avec copywriter qui s'occupe des actions de vente sur le site internet et des actions de fidélisation. Ne pas confondre parce que c'est pas le métier, ils ne travaillent pas sur le même secteur, ils n'ont même pas les mêmes outils. Alors, quand on aura ça, je pense qu'on sera arrivé à destination et qu'on aura changé la face du monde pour les rédacteurs web. Et quand je vous dis ça, je n'oublie absolument pas les rédacteurs web qui sont en francophonie du Sud. Je ne les oublie pas. C'est eux les premiers exploités on a des gens en France qui ont de quoi pleurer avec le comportement de leurs clients et les payes ridicules, etc. Mais les premiers exploités, ceux qu'on qu a même le culot de laisser dans la misère, alors même qu'ils coûtent déjà trois fois moins cher en étant payés raisonnablement, c'est un culot monstre. Imaginez ça. Un texte à 50 euros que vous pourriez payer à un Français, il vous coûterait 18 euros de manière tout à fait raisonnable et équivalente si vous le payez à Madagascar. Eh bien, on va payer le rédacteur qui a fait ce texte-là 2 euros. Imaginez quand même l'insulte. Et au-delà de l'insulte, la cruauté. Alors moi, je vous le dis. Tant que nous ne serons pas solidaires, nous n'aurons rien compris. Je vous le dis, les contenus à écrire, il y en a encore plus que ce que vous imaginez. Mais ceux qui raflent la mise sont ceux qui nous exploitent. Je vous le dis aussi, au cercle des rédacteurs, on va faire émerger un jour un nouveau métier. On est déjà en train de travailler dessus. Ça s'appelle « documentaliste assistant de rédaction ». C'est l'idée que les rédacteurs web de France et les rédacteurs web de Madagascar, pour exemple, travaillent ensemble sur les contrats et se partagent l'argent. Et qu'ensemble, ils démultiplient leur capacité de production et qu'ils soient tous les deux extrêmement bien payés, chacun dans leur pays, grâce à cette foutue différence de niveau de vie qui permet ce genre d'alliance. Vous êtes à côté de la plaque si vous croyez qu'on est concurrent, alors même que vous pouvez les embaucher pour devenir dix fois meilleurs. Réfléchissez, ouvrez votre esprit par rapport à ça. Nous allons changer la définition du métier dans son entier changer la définition de la communauté on va vous ouvrir sur des choses que vous n'avez même pas encore vues, des choses que vous ignorez tout simplement volontairement la réalité des rédacteurs web dans les autres pays on va changer les choses parce que je vais vous dire parce que parce que pourquoi pas pourquoi pas donnez-moi un seul argument pour qu'on le fasse pas un argument valable. Et j'annule tout, promis. Un seul argument valable. Je vous dis à bientôt. Je vous invite à venir faire un tour sur nos différents réseaux. Je vous invite à voir ce que nous souhaitons vous transmettre. Nous en sommes qu'au début, alors beaucoup de choses vont arriver encore en chemin. Mais vous trouverez déjà de quoi évoluer vous-même. Et on a, mais alors tellement de choses à vous dire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.